0: Всем доброго времени суток, вы слушаете подкаст «Скептик» и я ваш ведущий Кирилл Алферов. А сегодня со мной передачу ведут Евгений Цыганков, Левон Назарян и Катя Зверева. Мы выпускаем наш подкаст в двух группах ВКонтакте, это группа «Общество скептиков» и группа «Энциклопедия заблуждений. Словарь скептика». Также у нас есть канал на YouTube, который называется «Киралф». Я думаю, что многие из вас уже на него подписаны. И также мы запускаем подкаст на сайте Russian Подкастинг. Мы стараемся смотреть комментарии на всех этих сайтах. Также каждый второй четверг мы устраиваем встречи общества скептиков, вы можете присоединиться к нам и объявления этих встреч мы делаем в обеих группах ВКонтакте. А сегодняшний выпуск хотелось бы начать с того, чтобы вернуться к теме, которую мы обсуждали в прошлый раз, это сайт newfarm.ru, новая фармакология, новое слово в медицине, благодаря которому вам больше не надо принимать лекарства. Сайт этот работает, напомню, посредством того, что вы якобы скачиваете лекарства с этого сайта и затем заряжаете ими воду. Я в прошлом выпуске сделал ошибку, сказав, что при скачивании вашего лекарства, которое как бы происходит, скриптовый язык не может проверять, находитесь ли вы в интернете или нет. Слушатели меня быстро поправили, в общем-то, правильно сделали, потому что конкретно JavaScript может делать такую проверку, причем несколькими способами. Ну и, собственно говоря, из интереса я открыл сайт newfarm.ru, запустил скачивание лекарства и решил посмотреть на то, как у них это спрограммировано. И, конечно же, самое забавное было то, что на самом деле никакой проверки интернет-связи там нет. Там очень простая функция, которая просто запускает таймер и он отчитывает циферки 12 минут подряд, после чего функция завершается. То есть, с точки зрения программирования, перед нами очевидная, очевидный подлог этот сайт ничего не делает, там нет ничего, кроме вот, просто вот этого таймера. Хотя, может быть, кто-то из авторов этого сайта может ответить, что вы знаете, на самом деле в тот момент, пока идет вот эти 12 минут, на нашей стороне происходит какое-то таинственное излучение, все это вызывает, конечно, снисходительную улыбку, так скажем. Ну и другой момент, который связан с сайтом neofarm.ru, связан с тем, что я там зарегистрировался. И мне пришло письмо, которое, я так понимаю, пришло всем подписчикам, которое имеет тему атака на проект излучения. И здесь, в этом письме, они приводят такие данные. Вот я их хочу зачитать, потому что очень, скажем так, очень впечатляющие. Например, они пишут, за полтора года мы имеем более 4000 клинических наблюдений врачей. Положительная динамика отмечена в 89% случаев. В остальных наблюдениях не достигнут ожидаемые результаты. При этом, побочных эффек... При этом побочных эффектов не было. Я так понимаю, ни одного вообще, ноль эффектов. 89% положительная динамика, ребята, вы понимаете, да? И 0% побочных эффектов. Это просто революция. Но проблема состоит в том, что они пишут, что... В мире со стороны ученых растет внимание к исследованию воды. Я так понимаю, что их беспокоит э, чрезмерное внимание со стороны людей, людей, которые сомневаются в их технологии. И они говорят, что в последнее время в интернете развернулась бурная дискуссия, касающаяся проекта излучения. Я очень надеюсь, что, может быть, и наш подкаст немножко повлиял на это дело. Они как бы пишут, что, понимаете, эти люди ничего не знают о воде, природном явлении, сверхслабом излучении веществ и биообъектов. Вот, не хотят даже ознакомиться с результатами исследований и публикациями в научных изданиях. Вот это очень серьезное обвинение, я подумал, и поэтому я решил ознакомиться с этими публикациями. И я ознакомился с их презентацией, которую проводят, э, у них на сайте есть видео, Воиков Владимир Леонидович. Это биофизик, причем по его статье в Википедии никогда не скажешь, что он интересуется такими сомнительными технологиями, как э, память воды. Я посмотрел его презентацию. Она находится у них на сайте фонд DST ее легко найти через ссылки, просто не фарм заходите и кликайте по ссылкам, вы рано или поздно попадете на видео. Там идет презентация, где он очень подробно и, надо сказать, очень долго рассказывает о том, что такое проект излучения, не только как вода что-то запоминает, но и как они посредством этого передают биоинформацию по интернету что, конечно же, просто фантастика. У меня было ощущение, что я нахожусь где-то в Стартреке или, может быть, еще в каком-нибудь подобном сериале. А самое, конечно же, интересное было посмотреть, есть ли у него какие-то ну, откровенные ошибки. И, конечно же, у него вся эта память воды основывается в основном на исследованиях Люка Монтанье. Люк Монтанье в 2004 году, по-моему, сделал исследование, где он якобы подтвердил память воды. Это исследование вызвало довольно серьезную критику, по-моему, мы его в прошлом выпуске упоминали, и оно не принято научным сообществом, оно не было никем повторено, и сам Люк Монтанье уже, в общем-то, немножко открещивается от него, потому что такая серьезная критика была. Сам он его тоже не повторил. Тем не менее, у Ваякова на слайде есть упоминание этого, этого исследования, где он говорит о том, что вот в 2004 году Люк Монтанье доказал, что память воды существует, то есть, эта фраза сама по себе, у него там целый слайд этому посвящен, говорит о том, что человек просто готов выдавать желаемое содействительное, то есть, это явно сомнительное исследование, а тем не менее, он на нем базирует какие-то свои измышления. Ну, а когда дело касается того, что лекарства передаются по интернету, это, честно говоря, ну, даже трудно критиковать настолько это абсурдно, то есть, это, в общем-то, полное шарлатанство, ничего там не передается, но вот э, еще один момент, в принципе, последний момент, который я хотел бы добавить по поводу ньюфарм, состоит в том, что они немножко подстраховались. Вот мы в прошлый раз говорили о том, что э, ты Левон, говорил, что если они какие-то серьезные лекарства дают, то это может быть в принципе э, какой-то, может быть, даже какой-то уголовно наказуемое или, по крайней мере, какая-то какая зацепка, которая позволит э, каким-то образом не виртуально атаковать, а в реальном мире атаковать этот проект что кто то может обратиться например в суд на то что они положились на их лекарство оно не сработало но у них если покопаться на сайте в инструкции написано что на самом деле предполагается что человек должен принимать и их воду и одновременно лекарства вот в чем секрет они правда пишут о том что постепенно дозу лекарства надо снижать а воду оставлять и что наступит момент когда вы будете пить только воду и не будете принимать лекарства вообще это конечно довольно феерическое обещание, и оно любопытно еще тем, что не даются никаких вообще численных ориентиров. То есть человек должен что, на свое усмотрение снижать себе долю какой-нибудь там урсасана и надеяться, что все рассосется само? Ну, я боюсь, что это чревато. Я думаю, что это все равно, в общем-то, каким-то образом, ну, это опасно, так скажем. Но, ну, так или иначе, если у вас будет какая-то информация по этому сайту, если вы, исследовав его, считаете, что вам есть что на эту тему сказать, или у вас есть какая-то информация, обязательно пишите в комментариях, пишите письма, и, может быть, можно будет каким-то образом донести до общественности вот, опасные действия вот этих вот товарищей. Ну что ж, а, собственно говоря, мы перейдем к похожей теме, это тоже связано с водой. Вот, Катя, расскажи нам про «Коралловый клуб».
1: Началось все с того, что недалеко от Арбата стояли два молодых человека и рекламировали что-то странное и непонятное. То есть я поняла, что это связано с кораллами и с водой. Когда я к ним подошла и спросила, что же это такое, дайте мне, пожалуйста, рекламу прочитать о вас. Один день сказали, что рекламу дать не могут, потому что она у них вся платная. Точнее, они могут дать мне только посмотреть, чтобы я ее потом обратно вернула. Но я им оставила свою почту и, соответственно, через некоторое время мне пришло видео и адрес ВКонтакте человека, который, собственно, мне и поведал об этом коралловом клубе. Международный коралловый клуб это международная коммерческая организация, которая занимается, собственно, сетевым маркетингом и продает различные биологические добавки. Название организации происходит от введенного компанией понятия. Коралловой воды, воды, которая контактировала с кальцием кораллов Санга, размещенных около японского острова и которая, как утверждает компания, обладает чудесными свойствами. В Википедии указано, что эта организация очень сильно похожа на секту, потому что в нее достаточно сложно попасть, членство связано, естественно, с какими-то материальными вложениями, Члены клуба отчуждаются от окружающего мира и боятся выйти из этого клуба, соответственно, и эта организация активно поддерживает псевдонаучные движения различные. Я связалась с этим товарищем, которого встретила около Арбаты, и он мне начал рассказывать, собственно, про волшебную воду. В своем рассказе он использовал очень много вполне себе научных терминов, и, мне кажется, для человека неосведомленного это может все быть похожим на правду
0: и даже на науку
1: и даже на науку для начала они утверждают что обычная вода это не кола не пиво не соки не чай это совершенно другое то есть наш организм может воспринимать как воду только обычную чистую воду без всяких добавок то есть соответственно они утверждают что в клетку попадает именно та вода которую они выпили
0: а если мы пьем колу, то вода как бы проходит мимо?
1: Ну, получается, ]оды... что так, что это уже не вода. То есть, соответственно, что она не очищается, не изменяется, там, проходя через желудочно-кишечный тракт. То есть, вот какую мы выпили, такая попадает к нам в клетки. Соответственно, исходя из этого, вода, которую мы пьем, должна обладать четкими характеристиками. Она должна быть слабо минерализована. У нее должно быть определенное поверхностное натяжение. Поверхностное натяжение должно быть равно 43 три. Дим на сантиметр. В противном случае она не доставит нужные вещества в нашу клетку.
0: Интересно, а у них есть какие-то публикации, на основе чего они все это говорят?
1: Ну, например, на самом деле в интернете очень много их сайтов, самых различных, то есть сайтов их дистрибьюторов. И там у них много статей как таковых. То есть я все время спрашивала, про научную публикацию этого человека, он мне ни одной публикации, собственно, не смог дать. Единственная ссылка была на санитарные нормы по поводу питьевой воды, но это там ничего сверхъестественного нет. То есть там написано про то, какие минеральные вещества могут содержаться в воде, как там про мутность воды, про ее цвет, ну ничего такого сверхъестественного там нет.
0: Ну а продают они, я так понимаю, именно какой-то фильтр.
1: Да, Литер они воды. продают кор... вот, коралловый какой-то порошок, который делает воду из обычной воды. То есть обычная вода питьевая, она неправильная. А вот их вода, это Общество
0: правильно. правильной воды. Да. Слушайте, вы знаете, мне кажется, звучит более продаваемо, чем общество скептиков. Общество правильной воды.
1: Ну, конечно. Ну, они, они
2: процветают, собственно, экономически.
1: Они утверждают, что мы же состоим на сколько там, на 70% из воды. Соответственно, если у нас будет правильная вода, то нам ничего не надо будет делать. Мы будем здоровы, просто пить эту воду. А, ну плюс еще пить какие-то их биодобавки, которые продаются у них на сайте, естественно, чтобы дополнять какими-то полезными веществами, которых нет в воде. Собственно, и все. Но вода это самое святое. Еще у них интересно, что они утверждают, что вода должна быть щелочной. Причем на каком-то из их сайтов написано, что живая вода – это вода, у которой pH составляет 10-11. Соответственно, обстрелы в Википедии 10... – pH 10 – это мыло для рук, а 11,5 – это нашатырный спирт. Я бы посмотрела на тех, кто пьет нашатырный спирт, если честно.
2: Да, у них еще э, в перечислении свойств воды было… Э пх потом щелочность, хотя pH и щелочность – это одно и то же.
1: Они утверждают, что при ПГАЖ 2,4 ничего живое, живые организмы существовать не могут. И клетки умирают, собственно. Но при том, что кислотность нашего желудка составляет от 1 до 2 единиц. Как так получается, я не знаю. И плюс, самое интересное утверждение – это о том, что все на Земле обладает зарядом, в том числе и вода. И вода должна быть отрицательно заряженной. То есть под зарядом они имеют в виду окислительно-восстановительный потенциал. То есть внятного ответа, что это такое и почему он должен составлять определенное количество единиц, я так и не поняла. Собственно, человек на меня обиделся, вернее он понял, что я не их клиент, и перестал мне отвечать на вопросы.
0: Да, очень жаль, потому что... Всегда любопытно читать такое мифотворчество. Все время кажется,
2: куда, что они еще придумают? У них еще есть сайт с крутой биографией создателя системы, где написано, как он, переехал в Японию, вдруг неожиданно осознал всю магию кораллов и решил дать миру. Там очень слезливая история такая написана.
0: То есть это фактически саентология, по, саентология воды?
3: Но на самом деле, насыпьте порошка в воду, и, наша, и ваша вода станет чистой, это банальная магия, иначе не скажешь. Надо поинтересоваться у товарищей, они там случайно воду в вино не превращают. Да, кстати, тоже прибыльный бизнес был бы.
2: Да, и даже круче делают воду в вино. И там у них прямым прямом тексте написано, что вот если вы пьете обычную воду, она в клетку не попадает, прям прямым текстом. То есть мы должны были уже все погибнуть давно, наши клетки без воды, потому что я ни разу не пил коралловую воду, и каким-то образом мой организм функционирует до сих пор.
1: Они говорят, что он плохо функционирует, а с их водой вот все болезни, То есть еще важный пункт, что все болезни исчезнут, то есть у них комплексный подход такой, что и печень, и почки, и кожу мы лечим абсолютно одинаково. То есть мы ее сначала очищаем, потом наполняем волшебной водой, потом добавляем добавки, и все становится хорошо. Причем для всех органов, как я поняла, все одно и то же. То есть клетка у них Весь организм состоит из одних и тех же клеток, то есть из одной и той же, вернее. Из одной. Ну, из одинаковых я... ну, клеток, да, вот так как обычно скажу. бывает
0: в таких учениях, всегда это решение комплексных проблем каким-то очень простым устройством. Либо это там ä, просвещение и чистка чакр, в данном случае вода, а есть там еще кто-то, кто ест только определенную еду, он ä, как раз... Ä, Вегетарианство, сыроедение, все эти вещи, вся история, история повторяется, потому что всегда речь идет о чем-то одном, что исцелять панацея. Это идея панацеи, в общем-то, не устаревающая особо.
3: На самом деле, хотя человек там использовал много научных терминов, и человек, который э, далек от этих вещей, ну, он действительно может принять это за правду, но фактических ошибок тот человек допускал много. Вот тот же... А действительно воследительный потенциал у него почему-то стал кулоновским зарядом, например, э, механизмы попадания воды в клетку у него там тоже были написаны неправильно, ну и так далее.
0: Ну да, здесь, конечно, расчет на то, что читать это все будет в основном публика, которая просто падка на какую-то сенсацию, вроде как наукообразная. Ну, в общем-то, про наукообразность мы э, еще, я думаю, сегодня поговорим.
1: К вопросу о науке, у них mm. на одном из их сайтов русскоязычных есть пунктик, наши ученые. И, соответственно, здесь перечень начинается с Нобелевских лауреатов. Я, к сожалению, не могу сказать, каким боком они относятся к этому коралловому клубу, но, но они есть. Но, соответственно, после Нобелевских лауреатов начинаются такие ученые типа Кристовера Хилса, которого называют отцом Спирулины, отцом.. Далее идет «Отец алоэ промышленности», автор «Коловады» или «Коловады», самой популярной эффективной программы очищения организма.
0: «Отец Сирулины»?
1: «Спирулины».
0: Спирули... «Отец Спирулины», новый бразильский сериал «Отец Спирулины» на ваших каналах. Очень многие такие сайты они привлекают сразу и настоящих ученых, которым можно косвенно примазаться, так сказать, и дальше уже своих людей продвигают. Наверное,
1: они вырывают какие-то фразы из контекста.
0: Либо фразы из контекста, либо они реально говорят, мы основываем это на, там, к примеру, химии воды, берут человека, который реально и занимался, и затем громкое имя хорошо их продает. Так что, да, ну давайте двигаться дальше. Женя, расскажи нам о новости из мира медицины.
3: Да, прочитал недавно такую любопытную новость, значит, в среду была публикация в Nature. значит, Джан Лоуренс, ее исследовательская группа проводила следующий эксперимент. Им удалось подавить дополнительную копию x хромостома стволовой клетки с помощью методов генных. Значит, чем примечательен этот результат? Всем известна такая болезнь, как синдром Дауна. Когда человек болен синдромом Дауна, то у него дополнительная копия 21-й именно хромосомы. И, но на самом деле пока непонятно. Это связано именно с тем, что есть дополнительная копия или какие-то причины другие. Следовательно, так как этой исследовательской группе удалось подавить дополнительную копию, то сейчас мы можем понять, с чем именно связан синдром Дауна, то есть понять более конкретно. И это э, может в будущем дать э, надежду людям таким на извлечение.
0: Ну, то есть речь идет о том, что результат пока еще не виден. Они просто достигли того, что подавили этот, эту копию, да?
3: Да, то есть э, у больных э, дополнительная э, копия этой 21-й хромосомы, им удалось ее полностью подавить. Теперь она просто будет э, делать дальнейшие наблюдения тогда дальше продолжит Ливон, и он э, развенчает некоторые мифы о собаках.
2: Да,
0: Развенчатель мифов. <свят> <Разрушители>
3: легенд. Разрушитель
2: легенды. <свят> Разрушитель легенды
0: мифов, Ливон.
2: <свят> да, действительно, существует такое заблуждение, что собаки не различают цвета и видят только черно-белые, воспринимают только черно-белые изображения. На самом деле, Такое понимание в корне неверно, хотя строение глаза собаки действительно сильно отличается от глаза человека, но все же зрение у них цветное. Другое дело, что диапазон зрения у нас с собаками разный. Человеческий глаз, он воспринимает диапазон от, частотный диапазон от красного до фиолетового, а у собак... Колбочки, отвечающие за красный диапазон, они отсутствуют. Но зато они видят часть спектра, которая для нас будет ультрафиолетовым. Э, таким образом, э, с, если э, у нас в картине мира, например, есть красный и зеленый цвета, то собаки эти цвета не отличают, так же как люди-дальтоники – Которые страдают, красно, называется эта болезнь красно-зеленый дельтанизм когда человек, человеку с такой болезнью нельзя иметь водительские права, потому что он не видит красный цвет. Примерно так же собака воспринимает окружающий мир, вместо красного она видит коричневый, а вместо оранжевого, желтого и зеленого она видит сплошной желтый. Ну и соответственно...
0: То есть права им выдавать
2: нельзя? Собакам, да. Собакам права никак нельзя.
0: Ну, а можно сказать, что человеческий глаз, он лучше собачьего?
2: Ну, человеческий глаз видит острее. Если бы собаки э, могли читать буквы на доске у офтальмолога, то они бы видели где-то 3-4 строки всего. Это обеспечивается за счет желтого пятна э, в человеческом глазу. У животных желтое пятно отсутствует. С желтое пятно – это... Такое, такая зона, которая расположена непосредственно на оси на, на оси хрусталика, которая содержит только колбочки, и концентрация колбочек там высокая. Можно сказать, что разрешение там выше просто соответственно человек, периферийное зрение у человека слабое. Но вот когда он концентрируется, у него прямое зрение более четкое, чем у животных. Однако у собаки есть целый ряд преимуществ по отношению к человеку. Во-первых, собаки очень хорошо ориентируются в темноте. Если у нас так называемое серое зрение оно отсутствует, в темноте, вот эти... в темноте цвет очень трудно различить. А, да, а черно-белые тона различаются хорошо, С этой, у собак э, больше, более развита эта способность различать черно-белые тона, mm -hmm. что, собственно, вполне логично, учитывая, что э, в, в плане эволюции это ж, животные охотники, и охотники в основном ночные, так что эволюционно они развились так, чтобы ночью увидеть очень хорошо. Но ну, еще у них э, поле зрения шире. Если у нас поле зрения это полусфера, то у них э, это овал. Соответственно, угол зрения по горизонтали у них на 60-100 градусов больше, чем у человека. Соответственно, угол зрения у всех собак разный, зависит от строения черепа, от породы собаки. Ну, и так далее.
3: Есть еще такой любопытный момент. Это к зрению в ультрафиолетовом диапазоне. Допустим, те же пчелы, ну думаю, другие многие насекомые видят в ультрафиолетовом диапазоне. Допустим, вот у Докинза в книге Величайшее шоу на Земле есть такой пример. Мы видим какой-то цветок, он желтого цвета для нас, однотонный. А если мы смотрим, как видит его пчела, то она уже видит на нем какой-то конкретный узор.
2: Да, соответственно, если этот узор лежит близко к фиолетовому спектру, то и собака его увидит, а человек не увидит. Ну и э, нельзя сказать, что отсутствие колбочек, например, у собаки, отвечающих за э, красный цвет, это не показатель, э, что глаз человека лучше, чем глаз собаки. Это скорее говорит о более упрощенной конструкции, о более упрощенном строении глаза, но все же... Свои функции глаз собаки выполняет на 100%. Они лучше определяют расстояние до цели, чем мы. Они лучше концентрируются на движущихся предметах и лучше замечают движение. Ну, то есть у них все качества есть, которые нужны охотнику. Таким образом, что касается... Вот для собаководов важно, что... Глаз собаки и глаз человека, они частично компенсируют недостатки друг друга. Но в, в плане, например, выживаемости в дикой среде, глаз собаки, конечно, превосходит глаз человека. И кроме того, конкретные недостатки глаза человека, они могут, свидетель... они могут служить аргументом, если вы спорите с человеком, который... Утверждает, что строение глаза настолько сложное, что только создатель. Так вот, с точки зрения конструктора, конструкция глаза человека, она очень недоработана. Очень сырая конструкция с, с массой недостатков. А, ну короче, смотри, говоря,
0: я, я разработал человеческий глаз и приношу тебе документ... Вот,
3: дизайн-документ.
2: Ты бы его подписал? Ну, конечно же, я бы уволил такого конструктора, который...
3: Это то, что я хотел услышать. Гельмоль сказал, что это полнейшая халтура, насколько вы помните. Да, по полностью соглашаемся. Да. Кстати, еще есть такой любопытный момент, почему человек ну, вообще другие виды видят именно в этом диапазоне, который мы называем видимым. Ну, Во-первых, максимум спектра Солнца здесь но это, это, скажем, не только по этой причине. Допустим, если мы посмотрим инфракрасный диапазон, то там в силу того, что сами наши тела и вообще объекты, которые имеют окружающую температуру, имеют излучение, то, собственно, там плохое отношение сигнал-шум. И с точки зрения оптимума у нас вот именно этот диапазон, который мы видим.
2: Да, у нас, в общем-то, неплохой диапазон, но я бы сказал, что мне, например, диапазон собаки больше нравится, часть ультрафиолетового спектра там есть, к тому же у нее отношение сложности глаза к функциям, которые глаз выполняет, выше, чем у человека, вот это мне нравится.
0: Ну, если говорить серьезно по поводу эволюции и того, какие, насколько совершенно наше тело, я бы, наверное, сказал, что оно достаточно совершенно для того, чтобы выполнять свои функции, чтобы оно было прям идеально совершенное, чтобы можно было восхищаться и падать в изномажении на колени, я думаю, это все-таки не совсем та ситуация.
3: Да, это уже ничего это... идеального не бывает. Да, но на Марс лучше отправлять киборга. – Да, это
2: мы еще говорим о здоровом теле. А если мы вспомним еще близоруких и дальнозорких людей... Кстати, а
0: дальнозорки э, собаки бывают? Нет, близоруких, дальна,
2: собаки. Э, близоруких собак не бывает. Бывают собаки с дальнозоркостью плюс один, это их максимум. Хуже зрение плюс один, это, это, блин, гораздо лучше, чем среднее зрение человека по стране. Так что у собак очень хорошее зрение в этом плане. И, видимо, у них нет никаких заболеваний с этим связанных, которые, как у нас, э, возрастных изменений зрения и так далее.
0: Ну что, а я хочу сейчас рассказать вам про такое относительно новое явление. Оно, пожалуй, новое для меня. Может быть, кто-то из слушателей уже с таким встречался. Я люблю каждый выпуск напоминать о том, что YouTube – это кладезь тайных знаний. И, собственно говоря, изучая эту библиотеку тайного знания, я обнаружил, что есть некоторые пользователи, которые выкладывают разоблачения шарлатанов. Вот, в частности, я нашел пользователя который называется казарцан, ну как бы вот по латински, это астраханский культурный центр. У этого человека есть несколько видео, которые называются Разоблачение ведических шарлатанов. Вот в частности я смотрел видео про Трихлебова. И интересно, что он, разобла разоблачая Трихлебова, при этом дает какую-то свою теорию. Теорию, которая звучит, ну тоже так, скажем, немножко фантастически. И я, собственно говоря, думаю, может быть, это человек, который действительно разобрался в лингвистике, в истории и, пользуясь научными публикациями, делает этот обзор. А на самом деле оказалось немножко другое. В ответ на мою просьбу предоставить источники он написал следующее: Предоставление лингвистических и других источников – это дело тех, кто хочет самостоятельно разбираться. Наука – это проститутка, кто платит, а тех и легенда склоняет. Брать за основу науку, мягко говоря, не стоит. Благодарим за внимание. С уважением, Астраханский культурный центр. Вот так. То есть, это очень жесткий ответ просто. Э, говорящий о чем? Говорящий о том, что надо, аккурат, ну, как сказать, надо аккуратно э, слушать все эти разоблачения, потому что, судя по всему, вот бывают такие случаи, когда человек, разоблачая кого-то, на самом деле толкает свою теорию. И одно дело разоблачать официальную науку, когда это очевидно, и все говорят, ну там разоблачать большой взрыв, все понятно, шарлатанство. А когда человек разоблачает какого-нибудь левашова, параллельно толкая свою теорию, то это еще одна форма э, обмана. Очень такая любопытная и не, неявная.
2: Ну это одна из форм грязни между различными сектами, когда э, в, они входят противоречия или э, они любят иногда объединяться между собой, если объединиться не получается, э, то они начинают говорить, ну, придумывают э, аргументы, почему одни правее других. Ну, может быть, ты как раз натолкнулся на такого человека, который для своей паствы показал, что вот он круче, чем Левашов, э, чтобы вступали в его секту, а не в
0: какую то, а -то... другую
1: Официальное учреждение называется Непонятно,
0: непонятно. Я так, далеко, так глубоко не разбирался в этом, но просто сам факт того, что кто-то занимается разоблачением, рассказывает о том, насколько человек псевдонаучен и звучит настолько легитимно, кажется, что а, так это наш же скептик, это товарищ, который тоже критически мыслит, а оказывается, что он на фон выдает свои какие-то непроверенные теории. И это было немножко удивительно, тем более, что как раз он не похож на человека, у которого есть секта. Он похож на человека, который как бы занимается образовательской деятельностью. И, может быть, он, конечно, хотел бы свою пасту, я не знаю. У него, в принципе, может, может он не он ясно. И только собирает. Да, можно только надеяться, что, может быть, сейчас мое видео будут смотреть и подписываться.
2: Перетянуть чуваков с других, которых он разводит. Да -да 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 -да.
0: А по поводу того, что деятели они друг друга критикуют, это, кстати, довольно классная штука, интересно люди, которые увлекаются каким-то учением, они слушают, что говорят про другое учение. Например, человек слушает Лазарева и параллельно слушает Нарбекова. И ему интересно, а что Лазарев думает про Нарбекова, а что Нарбеков думает про Лазарева. Или человек слушает там Левашова и там какую-нибудь еще там Ермакову вон. И вот он тоже пытается понять, а что из них думает о другом. И вот прям есть ролики на YouTube, их довольно много, где вот эти вот товарищи, ну там из лекций, э, они друг друга комментируют, там Левашов говорит про Лазарева, что Лазарев не знает, что такое реинкарнация и карма, э, Лазарев говорит про Левашова, что этот человек ничего не понимает, он загрязнил себя и своих потомков, э, какая-нибудь там другая деятельность, какая-нибудь предсказательница говорит, что вообще они все умрут, так что это, конечно, все довольно
2: забавно. Да, еще если у них есть классификация личностей или чего-нибудь такого, как вот в Кобе есть там типы личности, то они любят очень определять друг у друга тип личностей по своей классификации, что вот тот лидер, он там где-то внизу в нашей иерархии, а тот а, а тот... а у того своя иерархия, он его поставил высоко, что типа вот как, как мусульмане поставили... Иисуса в роль заблудшего пророка, что-то в этом роде.
3: Ну, в Кобе, по-моему, там психотипы, что-то демонический тип психики, какой-то человеческий. Да, я читал.
2: И там можно себя легко определить достаточно. Черт, ты потом будешь с этим делать, конечно, неясно.
3: Ну, какая-то такая типизация, которая...
2: Но у них есть что-то типа, насколько я помню, личностного роста, что... Они тебе сначала дают первый дан хорошего типа личности, и потом ты, ну, короче, у них что-то такое есть, что...
3: Это скорее не, лично, не личностный рост, а иерархия. И вообще вот эти все типы психики, они, ну, какой-то типизации, они имеют больше отношения, на самом деле, к соционике.
0: О которой мы сейчас поговорим.
3: Эта неделя была неделя
0: соционики. У нас прям так получается по неделям. Одна неделя там у нас была. Неделя сексуальной ориентации. В смысле, три недели сексуальной ориентации. Что-то у нас было потом еще. А сейчас у нас, значит, неделя соционики. А все дело в том, что один из слушателей попросил меня прокомментировать соционику. У него много друзей, которые этим увлекаются. И увлекаются, я так понимаю, очень всерьез. И он попросил мне, чтобы я поспорил с ними. Но я, в общем-то, не согласился, потому что идти в какие-то группы, где люди увлекаются вещами и вступать с ними в дискуссию, это даже как-то не очень вежливо. Но я предложил, что я могу написать на эту тему статью. Тем более, у меня какие-то заготовки были. Я это сделал, выложил статью. И, конечно же, много людей отреагировали на эту статью. Она, в общем-то, была очень активной. Я запустил ее вот в энциклопедии «Забуждение словарь «Скептика». И даже у себя на странице я тоже нашел друзей моих, которые увлекаются этим, и они тоже стали со мной дискутировать, кидать мне всякие ссылки. И, собственно говоря, для тех, кто, может быть, не знает, я не знаю, насколько много наших слушателей не знают, что такое соционика, соционика – это такая как бы психологическая дисциплина, где... Рассматривается отношение человека к информации, как он воспринимает информацию, и по этому параметру людей делят на, условно говоря, 16 типов. Немножко это похоже на какую-то такую игру. Э, то есть, э, как правило, если говорить о популярной соционике, э, то там люди друг друга типизируют, пытаются понять, кто они. Названия этих типов э, – это всякие там «Робеспьер», э, «Дон Кихот», Гамлет, в общем, всякие такие смешные названия. И у каждого из этих типов характеристика. На самом деле очень похожа на знаки зодиака, хотя любители соционики обижаются, когда их сравнивают с астрологией. Ну и статья у меня была как раз на тему того, что все описания типов носят очень общий характер, что там очень много общих слов. Например, там было «человек может иногда ненароком кого-то обидеть». Но мне кажется, что все могут когда-то ненароком кого-то обидеть. То есть, это характеристика, которая ну, просто приложима реально ко всем. Можно было с таким же успехом написать, э, вот, э, например, Гамлет. Любит быть, любит быть здоровым и сытым. Ну, то есть, ну, как бы я понимаю, что, может быть, есть какие-то отдельные личности э, специфического склада характера, которые хотят быть больными и голодными. Но в целом это применимо практически ко всем. И я сделал такую вещь. Я взял описание двух типов, Дон Кихот и, по-моему, Дюма, и я их раскрасил. Я сделал просто оценку того, с чем я согласен, а с чем нет. Многие меня не поняли и подумали, что я пытаюсь оценить сам себя и выдать это за опровержение соционики. На самом деле смысл этого упражнения был совсем другом: Показать, что даже и когда я оцениваю сам себя, очень высокий процент совпадения в разных типах. И я это проделал еще с одним, но не запостил, по-моему, вот как раз с Гамлетом. И а, процент совпадений был примерно 60% совпадает. 40% то, что я как бы, мне кажется, ну, это совсем не обо мне. Я понимаю, что это субъективно, что то просто мое мнение, но тем не менее, вот это показательно. То есть, как-то что-то не то в этих типах. С другой стороны... А Значит, товарищи, которые со мной дискутировали на эту тему, они мне объяснили, что это все популярная соционика. И что на самом деле есть некий продвинутый вариант. Есть любители соционики, а есть профессионалы. И надо сказать, что мне дали ссылки почитать, и я стал это читать. И я вот сейчас правлю оригинальную статью, я обязательно ее выложу, скорее всего, на неделе где я буду рассматривать уже более продвинутый вариант соционики. Но сейчас уже можно сказать о результатах моих исследований. И самое первое, с чем исследователь соционики сталкивается, вот самая первая проблема – это отсутствие консенсуса. То есть консенсуса в, соци... в социалистическом обществе нет. Мы зато имеем очень большое такое разнообразие различных школ, различных подходов, каждый из которых несовместим ни с каким другим. Кстати, среди этих подходов есть и прямо сюда научные вещи, типа там эзотерика, там уход в паранормальное. это информационный подход, по-моему, называется. Есть какие-то другие подходы, есть так называемая классическая модель А. Ну и, конечно, можно очень много времени потратить на чтение этих, этих подходов. Каждый из этих подходов насчитывает десятки книг. Это большое количество материала, большое количество людей, которые придерживаются этой школы. И затем вы смотрите другую школу, и там та же самая картина. Опять десятки книг, опять большое количество человек считает, что это правильно. И, конечно, изучить все это ну, очень трудно. С другой стороны, я для сравнения открыл сайты по астрологии. И я не знаю, вы не поверите, наверное, но существует много современных сайтов по астрологии, где рассказывается про науку звезд где рассказывается про формальные основы астрологии, и вы открываете эти книги, и там куча, куча таблиц, и все это можно читать, и изучать часами, а может быть даже и днями. А может и полжизни. Да, то есть очень много книг. И я думаю, что если действительно есть в нашем обществе еще в 21 веке люди, которые являются адептами астрологии, то они, конечно же, тоже могут сказать то же самое. Вы понимаете, есть популярная астрология, а есть продвинутая. И я, честно говоря, если подвести итог сразу, то я, честно говоря, особой разницы не увидел. И какая вот, например, проблема была? Вот я решил выбрать какой-то подход практически случайным образом, потому что как их выбирать, никаких объективных критериев нет. Вот какой мне выбрать подход? Ну, я взял, как говорится, почти что произвольно ткнул пальцем. На самом деле, один из социоников мне просто дал эту ссылку и говорит, вот хорошее объяснение того, что такое соционика. Я стал смотреть, там систематичная соционика, системная, системная соционика. Приводится пример описания типа, тип Габен. И то вот идет вот описание, многостраничное описание, очень долгое. Как это описание было получено, совершенно неясно. Вот как можно знать какие-то э, подробности из разряда того, что этот человек э, не любит опаздывать. Но хотя он не любит опаздывать, он не очень чувствует, что опаздывать это плохо. Поэтому он старается применять какие-то формальные правила. И ты читаешь, думаешь, как вообще можно было проводить эксперимент, или какие-то такие наблюдения надо было делать, чтобы получить такую конкретную детальную информацию. Затем переключаемся на какой-нибудь знак зодиака. Открываем описание знака зодиака лев, например, или телец. И длиннющий список, где тоже пишут детальные вещи про личность этого человека. И ты думаешь, откуда они это знают? По звездам,
2: что ли? Ну, ты, наверное, еще должен рассказать о твоем не особо продуктивном споре э, с адептами соционики и о их аргументах не всегда честных. Вот, например. Когда я читал переписку Кирилла, самое, самое то, что мне первое бросилось в глаза, это были аргументы человека вроде, вот автор недостаточно глубоко изучил соционику, и он поэтому, учитывая его, так сказать, поверхностный уровень, ему кажется, что это все неправда. Но вот если посвятить этому огромный промежуток времени и приложить массу усилий, то он углубится в соционику, и там где-то в глубине есть вот на фоне 80% мусора, есть в глубине где-то спрятано 20% настоящей науки. Хочу сказать, что, во-первых, это вообще не аргумент. Это не аргумент потому, что человеку не нужно посвящать свою жизнь чему-то, чтобы понять, что что-то бред. Есть как бы формальные признаки, по которым очень быстро вот, как Кирилл провел, не скажу, что поверхностный, а такой средней глубины такой обзор провел, и из которого стало ясно, что соционика от астрологии вообще ничем не отличается, разве что умными словами, и этого было достаточно. И вторая проблема здесь в том, что не существует науки, которая бы на 80% состояла из мусора, и 20%, а на 20% из настоящей науки. Если, мы же не можем сказать, что школьная математика, это, она вообще не работает, вот она не считает. Но вот если посвятить вот где-нибудь на четвертом курсе физфака, вы узнаете, что... Вот есть там в математике нечто, что работает, а все остальное это вообще. Вот. Деньги не считаются, да, ничего не умножается, не прибавляется. Но вот дифференциальное уравнение второго порядка, это вот да, да. Но ты же не знаешь, ты же не знаешь ни физик, ни математик, ты не можешь об этом говорить.
0: Что еще интересного я там обнаружил, это, конечно же, очень много наукообразных терминов. Вот в частности, в этих статьях по сационике ведется речь об аспектах информации, этих аспектов у них всегда восемь, но что интересно, в разных школах эти аспекты совершенно разные. И при этом мне показалось, что это совершенно произвольный набор параметров, я понимаю, что эта фраза может вызвать довольно, скажем так, гневную критику, вероятно, любителей соционики, но посудите сами. Вот приводятся какие то аспекты там, информационный аспект или энергетические пространство время и затем говорится о том что любую информацию можно разложить на эти аспекты но можно создать на самом деле бесчисленное множество категорий по которым можно раскладывать какие то явления вот например я придумал четыре категории и мне кажется что это может стать новым подходом сационике будет соционика кирилла ауферова звучит это примерно так смотрите мы вводим четыре категории намеренная правда Намеренная ложь, ненамеренная правда и ненамеренная ложь. И я утверждаю, что вот по этим категориям можно разложить вообще любую информацию. Вот какую вы, вот придумайте, любое, любое явление информационное, любой вот какой-то рассказ, который утверждение вы делаете, всегда будет попадать по эти четыре категории. Вот очень бы хотелось понять, а почему я не должен выбирать эти категории, а должен выбирать, например, категории модели А. То есть это мне кажется, совершенно произвольно и должно быть как-то обосновано. Обосновано ли оно в этих статьях? Не обосновано. Ну и потом там еще есть такие вещи, как э, функции информации. Это еще больше наукообразных терминов. И здесь, собственно говоря, же самое, та же самая претензия. Почему именно эти функции? Почему приводится... Там, например, я увидел, есть такая функция фоновая. Это восьмая функция информации. Значит, тут вот послушаем определение этой, этой функции. Звучит она так. Самая трудно осознаваемая функция направлена на, на то, чтобы не допускать негативного развития ситуации для себя и для партнера. В отличие от ограничительной, расшири, э, фоновая не предупреждает партнера о возможных последствиях, а без лишних слов предпринимает необходимые меры по их устранению. Я предлагаю заменить эту восьмую функцию с фоновой на, скажем, не фоновую, я предлагаю назвать. Восьмая функция, не фоновая. Звучит она так. Меняем определение. Самая трудно функция направлена на то, чтобы не допускать положительного развития ситуации для себя и для партнера. То есть, в каждом из нас есть маленький мазохист. Вот давайте возьмем такую функцию. Вот Очень хотелось бы послушать какой-нибудь адепта соционики, чтобы он мне доказал, что эта функция чем-то хуже, чем оригинальная фоновая. Вот чем она конкретно хуже. И я понимаю, что многие люди могут немножко быть обманутой вот этим вот этой наукообразностью сложностью этих определений но хай, снова посмотрим на астрологию в астрологии такие вещи есть более того там даже тоже есть аспекты и можно посмотреть на какие то сложные таблицы где там, в одной графе планета другой знак там даже координаты и затем там будут планеты с которыми есть а, значит, аспекты в гороскопе и вот это все перечисляется тоже непонятно на какой основе а, при этом вот, я вам могу прочитать что такое определение, что такое степень аспекта в астрологии. Вот просто послушайте на то, какая терминология есть в астрологии, чем она хуже соционики, мне непонятно. Итак, что такое степень аспекта? Самый сильный из них соединение. То есть один и тот же знак, затем противостояние, затем правая квадратура, затем правый тригональный, затем левый тригональный, слабее их правый гексагональный и самый слабый левый гексагональный. Более сильный лишает силы более слабого. Ну, по-моему. В принципе, типичная соционика просто другой терминологии. И, кстати, тоже основана на каких-то наблюдениях, не знаю, за звездами, за психологией человека. Но мы решили, в общем-то, предложить вам гороскопы, которые реально работают. Вот астрология предлагает гороскопы сомнительного свойства, а мы предложим несомнительного сомнительного свойства.
1: Но это, к сожалению, астропрогноз на 2012 год. А он может принести в его...
2: 2013-й? Да? Но вы можете в вспомнить, верность... что у вас было в 2012-м да. и сравнить.
1: И поймете, что гороскоп не врет. Вот, например, раки. Некоторым ракам в этом году суждено умереть, а некоторым родиться. Особенно много раков родится в июле. Всякий ваш подъем над уровнем моря будет сопровождаться не Некоторым для вас ускорением времени, а приближение к поверхности Земли – его замедлением. В течение всего года ваша кожа будет испускать инфракрасное излучение, а поглощать излучение разных спектров. Так, еще интересно про стрельцов. Стрельцы, несуйте пальцы в розетку, а то убьет. В течение всего года вы будете, если вы будете подпрыгивать вверх, то неминуемо будете падать вниз. Звезды говорят, что весь год ваше поведение будет способно повлиять на поведение окружающих людей.
3: Зачитаю про львов еще.
1: Львы, если вам удастся развить первую космическую скорость и стать искусственным спутником Земли, то двигаться вокруг нее вы будете не иначе, как по эллиптической орбите, причем квадрат периода вашего обращения вокруг Земли будет прямо пропорционален кубу большой полуоси этой орбиты.
3: Отличный работающий прогноз. Да, абсолютно точный. Никакая
1: соционика с ним не сравнится.
0: Все-таки я хочу еще немножко поговорить про соционику и сказать следующее. В нашей дискуссии мы еще говорили про Юнга, и очень многие люди говорят о том, что ну как же, соционика, она же основана на дихотомии Юнга, а Юнг – это такой товарищ, он не может ошибаться. Поэтому еще было любопытно увидеть такой аргумент от авторитета, который, собственно говоря, идеи Юнга, они мало фальсифицируемы, но все-таки были люди, которые задавали вопрос, ну а что вы предлагаете? Вот Если все, что соционика предлагает сейчас, все ее методологии по опросу, по типизации, это все либо общие слова, либо еще какие-то вещи, типа эффекта Барнума, когда люди обращают внимание только на то, что, как им кажется, совпадает, то что можно предложить здесь? Ну, Мне кажется, что здесь нейрофизиология. Единственный ответ может дать нейрофизиология, когда мы реально меряем ответ мозга на поступающую информацию. Это реальный способ. Но это, правда, опять-таки называться не соционика, а нейрофизиология. По-моему, это полностью входит э, под этот предмет, да?
3: Я бы сказал э, нейропсихология тогда уж.
0: Кроме всего прочего, мы уже значит, сегодня вам дали новую информацию по поводу категории, вот по поводу аспектов информации, там вот про ложь и правду. Есть еще у нас одно изобретение, которое мы хотим внести в сационику. Называется оно следующим образом. Дело в том, что существует еще один сационический тип. То есть считается в Сонике, что их 16. Я изучил этот вопрос более подробно, оказалось, что их 17. 17-й тип называется незнайка. И характеристики этого типа две. Первая характеристика состоит в том, что незнайка, как правило, отрицает, что он незнайка, а вторая характеристика состоит в том, что он, как правило, отрицает, что такой социотип существует. И вы знаете, мои наблюдения приводят меня к выводу, что, в общем-то, практически все люди на Земле являются незнайками.
2: Проверьте своих друзей-адептов соционики. Возможно, они тоже не А
1: мне еще нравится, что тип Дон Кихот. Одной из его характеристик является тот факт, что Дон Кихот обычно отрицает, что они Дон Кихот. И получается, что все, кто не верит в сационику, это Дон Кихот. Вот.
2: Да, на полном серьезе так утверждается.
0: Да, меня мой коллега определил как Дон Кихот на работе. Он, причем, использовал и опросы какие-то, и так, в общее впечатление от общения со мной. И когда я сказал, что мне кажется, что все это ерунда, он сказал, вот, вот, это главный признак, вот Дон Кихот отрицает. И, собственно говоря, я тогда понял, что тип, не знаю, конечно же, существует, потому что
1: просто логически обязан существовать. Мы можем переименовать наш клуб в клуб Дон Кихотов.
0: А, правда, надо сказать, что у нас была другая девушка, которую он типизировал, как, по-моему, Гамлет, и она тоже отказывалась. Поэтому мне кажется, чтобы соционика реально победила, нужно, чтобы ну, в характеристиках каждого социотипа было отрицание того, что это этот социотип. Тогда реально любой несогласность все равно будет подпадать, в принципе, под любой социотип. Но на самом деле, конечно, если говорить серьезно, это очень нечестная уловка, которая, в принципе, говорит еще раз о таком вот субъективном подходе. То есть от субъективизма здесь никак не уйти. Uh, и мне кажется, что все вот, uh, люди, которые участвовали с нами в дискуссии, на самом деле, за что им огромное спасибо, потому что uh, дискуссия была продуктивной для меня в том смысле, что я до этого никогда не слышал никакие аргументы от uh, uh, любителей соционики, и было интересно послушать, uh, как люди мыслят, что для них uh, важно, и, собственно говоря, благодаря ним я получил какие-то ссылки на ресурсы по соционике, о которых я до этого не знал. Uh, но мне кажется, что мои оппоненты в дискуссии все-таки не оценили вес аргументов по субъективности, потому что это серьезная проблема, от которой страдает не только такая дисциплина, как соционика, но и психология, и социология. Практически все виды исследований, которые основаны на опросах людей, они вот страдают от этой проблемы, потому что очень трудно эти исследования и наблюдения повторить, очень трудно их контролировать. Поэтому, хотя психология наука молодая, то соционика, мне кажется, она даже не дошла и до, до уровня молодой науки. То есть, несмотря на то, что на многих этих ресурсах говорят, что это наука, наука, наука.
2: Ну, говорить они могут все, что угодно, но мы видим, что в отличие от психологии, которая уже более-менее обретает некую научную структуру, и, по крайней мере, у нас есть факультеты психологии в вузах, не знаем о качестве, и у меня нет знакомых, которые оканчивали психфак. Ну, по крайней мере, если такое существует, там, э, скажем так, это уже какой-то уровень. А о, о соционике, как о науке в этом смысле, никакой речи быть не может. И, видимо, и в будущем мы этого не услышим. И э, самый такой важный аргумент, если вас пытаются заманить в соционику или еще что-нибудь, или убедить вас э, в, в святой истине э, этой э, новой науки – то, что до тех пор, пока три разных соционика, не общаясь друг с другом, не смогут одинаково придать человеку один и тот же тип, до, до тех пор ни о какой научности речи быть не может. А мы знаем, что сегодня это практически невозможно, чтобы три разных человека определили одного человека, который как бы объект исследования, как чтобы дали ему общий тип. Такого не происходит. Обычно это такое ран рандомное называние типов. Человек сразу подходит под несколько типов. Это, вот, это очень серьезный косяк методологии. То, что один человек подходит под два типа. Такого просто быть не может. Ни в одной науке такого не бывает.
1: А как же не веришь в Сионику, значит Дон Кихот?
3: Надо делать строже. Хотите иметь научную базу? Прогнозируйте какой-то результат, ставьте эксперимент, который должен дать однозначный ответ. Получаете этот результат там, почти в 100% случаях, все, можно говорить о чем-то. Пока таких экспериментов нет, значит, от Соника полная лажа. Вот и все.
2: Да, пускай, пускай прогнозирует поведение человека конкретного. Ну, Пускай причем там прогноз, прогнозы будут очень
0: четкие. Не из-за того, что ну, он, скорее всего, скажет что-то. Ему потому... захочется
2: кушать или что-нибудь. Это <свят> не прокат. А какие-то очень конкретные <свят> Скажите, вещи,
0: пожалуйста, вы Гамлет? Вы знаете, вы на этой неделе обязательно пойдете в туалет
2: надолго. <свят> а потом окажется, что нет. <свят> Так или
0: иначе, я предлагаю сейчас закрыть эту же тему соционики в этом выпуске. Я хочу сказать, что статью, которую я изначально написал, я ее, как я уже сказал, расширяю. И я надеюсь, что через несколько дней она уже выйдет. Я тогда обязательно отдельно сделаю пост в Обществе скептиков и в энциклопедии заблуждений. И так что я уже надеюсь, что тогда значит, любители соционики смогут снова посмотреть на вот это исследование. Я с большим интересом почитаю что вы считаете на эту тему, потому что, я думаю, те из вас, которые этим увлекаются, если вы слушаете сейчас подкаст, то наверняка у вас есть какие-то, вероятно, возражения, и мы совершенно не против подискутировать на эту тему. Ну, а сейчас, я думаю, мы перейдем к загадке, которую мы в прошлый раз загадывали. Значит, правильный ответ первым написал слушатель, который уже достигал победы в нашем подкасте, это мистер FO500. Значит, написал он э, следующее, температура... А, значит, давайте... Давай не, вначале... скажи, что он сказал. Давай вначале напомним загадку, да. либо
3: он... да.
2: да, загадка заключалась в следующем. Если в закрытой теплоизолированной комнате э, у работающего, включенного в розетку холодильника, открыть дверцу, как изменится температура в комнате?
0: И ответ, значит, от слушателя такой, температура будет увеличиваться, так как холодильник потребляет электроэнергию, и она естественным образом будет преобразовываться в тепловую.
2: Ну, и мы считаем, что это абсолютно правильный ответ, потому что э, при открытой дверце, э, по принципу работы холодильника, э, тепло, отводи, э, тепло, объект, от которого отводится тепло, и объект, к которому подводится тепло, это один и тот же, это воздух в комнате. Соответственно, Температура при температура меняться не должна Однако на, на этот процесс отвода и подвода теплоты Чтобы этот процесс происходил Нужно затратить определенную работу Эту работу затрачивает мотор холодильника Энергию он потребляет из розетки Теперь, почему температура будет расти? Потому что коэффициент полезного действия мотора холодильника Он... Весьма ниже 100%. Соответственно, часть электроэнергии будет превращаться в тепло. Именно поэтому температура в комнате увеличивается.
0: А следующая загадка у нас такая. Мы знаем, что среди даже некоторых известных ученых бывают случаи, когда в какой-то момент своей карьеры они начинают заниматься псевдонаукой. И вопрос такой. Что объединяет этих ученых? Ну что ж, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Спасибо, что были с нами. Пишите письма, оставляйте комментарии и ставьте палец вверх на нашем канале YouTube и на постах в группах «Контакт». Всем
3: до скорых встреч. До свидания. До
1: свидания.